0: Wie lange hält bei Ihrem Handy eigentlich der Akku? Geht der manchmal aus, wenn es kalt ist? Im Auto passiert das nicht, sagen die Experten. Die Batterien dort halten ewig. Und überhaupt, wir werden bald alle Batterie elektrisch fahren. Fahren müssen, um das Klima zu retten. Wir klären, wie gut und wie umweltfreundlich die Batterie heute wirklich schon ist. Und wie gut sie werden kann. Zuerst aber geht es ins Autohaus. Schließlich suchen wir ja eine Familienkutsche. Ich bin Philipp Sommer. Und Sie hören
1: Fahrverbot,
2: der lange Weg zum umweltfreundlichen Auto.
0: Eins noch in eigener Sache, bevor ich mich auf ganz dünnes Eis begebe, denn das Pro- und Contra-E-Auto hängt ja zu 99 Prozent an der Batterie. Den Podcast hier mache ich tatsächlich, weil ich ein Auto suche und weil ich noch nirgends einen umfassenden, objektiven, systemischen Überblick über die Stärken und Schwächen der verschiedenen technologischen Optionen für die Mobilität der Zukunft gesehen habe. Und weil ich in Gesprächen immer wieder die Verunsicherung vieler Menschen bei dem Thema spüre. Weil das Thema so aufgeladen ist, weil sich viele ihre Position schön rechnen, weil so emotional gestritten wird, weil so viel Wirtschaftsinteressen dranhängen, mache ich das Ganze unabhängig. Ohne Bezahlung, ohne Sponsoring. Es soll niemand denken, hier wird Lobbyismus betrieben. Also los. Ich fahre mit Mats zum VW-Autohaus.
3: Guck mal, der wird da, ge
4: da, da wird noch einer gebaut.
0: <lacht> ne, gebaut wird er nicht. Der wird gewaschen. Wir machen den sauber.
4: Ach so.
0: Kaufen wollen wir heute zwar noch kein Auto, aber ich will mich informieren. Und zwar vor allem über Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge. Denn das neue reine Elektroauto hier ist mir einen Tick zu klein. Für die Familie und hätte auch logistische Herausforderungen.
1: Das Stromauto von VW, hat, hat das viel Strom im Tank oder wenig?
0: Die haben ja keinen Tank, die haben ja eine Batterie, weißt du? Das ist die Frage, wie groß die Batterie ist. Man könnte ungefähr bis zum Opi fahren.
1: Also bis zum Bodensee.
0: Bisschen weiter kommt man schon, aber nicht viel. Zurück kommt man nicht mehr. Also plug -in. Die hatte mir ja Peter Gutzmann ins Herz gelegt, als Ersatz für meinen Euro5-Diesel. Die Hersteller werben damit Verbrauchswerten für Kombis von 1,5 Litern auf 100 Kilometer und damit natürlich auch deutlich reduzierten CO2-Emissionen. Verstehe ich ehrlich nicht ganz. Denn die Batterie bei dem Plug-in, den ich mir angeschaut hatte, hat ja nur eine Kapazität von 66 Kilometern als Ergänzung zum Benzinmotor. Bernhard Scheufele, der Autorauschef, bringt Licht ins Dunkel.
4: Sie können ja mit diesem Auto von Ihrem Wohnsitz die 66 Kilometer ja. voll ausnutzen. Ja. Müssen natürlich immer wieder voll laden. Ne? Mhm. Also, nur bleiben, nur bleiben noch gezielt 34 Kilometer. So, so wird das gerechnet. So, und wenn Sie jetzt umrechnet, gehen wir, gehen wir mal einfach den Schnitt an von 5 Liter Verbrauch. Ja. Normale Fahrweise, gemischte Fahrweise, was ohne weiteres möglich ist. muss mhm. natürlich dazu sagen, es sind immer Werksangaben, die mittlerweile einigermaßen schon stimmen müssen. Ja. So, wenn ich jetzt diese 34 Kilometer nehme, dann kommen auf 1,5, 1,6.
0: Bernhard Schäufele zeigt mir alle Möglichkeiten auf. Und er berät mich sehr ehrlich. Wie schon in den letzten Folgen besprochen, haben wir kein großes Budget für ein neues Auto. Und so stellt Schäufele eine Frage, die ich von einem Autoverkäufer nicht unbedingt erwartet hätte.
4: Da würde ich den Vorschlag machen, in erster Linie mal festzuhalten, kann man dieses Fahrzeug, dieser Tipp, diese Motorisierung kann man die nachrichten. Das funktioniert. Wir haben schon einige Fahrzeuge nachgerichtet. Allerdings mhm. jetzt nicht Mercedes, sondern bei uns sind es mal Skoda, Audi und äh, VW. Mhm. Mhm. Aber es funktioniert. Okay. Und in diese Richtung haben Sie eine Stützung von 3000 Euro maximal.
0: Schäufele empfiehlt eine Nachrüstung, also den Einbau eines zusätzlichen Katalysators samt AdBlue-System. Falls das bei meinem Auto ginge, könnte so der Stickstoffausstoß bei meinem Diesel um 90 Prozent gesenkt werden. Das Fahrverbot wäre erstmal umgangen. Die Autoindustrie und der Verkehrsminister verschmähen diese Lösung. Ich lasse jetzt mal prüfen, ob mein Auto nachgerüstet werden kann. Für Schäufele wäre das eine Lösung, um Zeit zu gewinnen.
4: Das würde ich mir gezielt äh, überlegen, Herr Sommer. Mhm. Wenn es dir geht, würde ich das empfehlen. Okay. Weil, bis dieses Fahrzeug dann nochmal auf Wiedersehen sagt, dann ist die Elektromobilität weiter. Ja. Ah, auch mit den Akkus. Plus eins kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Meine Einstellungen, da liege ich bestimmt und sagen auch Forscher, Wissenschaftler und Fachexperten, was Kfz anbetrifft, der Verbrenner wird nie sterben.
0: Die Akkus. Und da sind wir schon mitten im Thema. Ich fahre zur Uni Stuttgart und treffe dort Professor Michael Buchmeiser. Er forscht unter anderem an neuartigen Magnesium-Schwefel-Batterien, hat aber gleich mal eine ernüchternde Nachricht.
1: Die Umweltbilanz von Batterien und damit der Elektromobilität ist deutlich schlechter, als man gemeinhin annimmt. Wenn wir von Elektromobilität reden, dann müssen wir eigentlich hergehen und das Lifecycle Assessment machen. Also heißt Generierung des Fahrzeugs, Generierung der Batterien, Generierung, wenn man will, auch der Infrastruktur, die dafür notwendig ist. Das heißt, wenn man sich jetzt vor Augen führt oder als Beispiel nimmt, Benzin- oder Dieselbetriebenes Fahrzeug mit einer gewissen Fahrleistung, sagen wir mal 200 oder 250.000 Kilometer, die CO2-Bilanz dort ansieht und sich dann ein Batteriebetriebenes Fahrzeug ansieht, auch wieder über den gesamten Lebenszyklus bis zum Rezyklieren hin, und den äh, EU-Mix beim Strom zugrunde legt, dann stellt man fest, dass man weniger als 20% CO2 spart auf die gesamte Lebensdauer.
0: Auf die gesamte Lebensdauer zwischen einem klassischen Verbrenner, genau. Benziner oder Diesel zu einem genau. Elektromobil. 20%. Genau.
1: Und wenn man jetzt weiß, dass der Verkehr ungefähr zu 20% in Summe für den CO2-Ausstoß in Deutschland verantwortlich ist, dann heißt es nichts anderes, als dass wenn ich jetzt sämtliche Fahrzeuge, privaten Bereich, aber auch Lkw-Verkehr auf Batterie umstelle und mir da mal Gedanken machen muss, wo die Materialien dafür eigentlich herkommen. Aber nehmen wir mal an, wir kriegen das hin in Deutschland. Dann würde ich insgesamt ungefähr maximal 4% des CO2-Ausstoßes in Deutschland einsparen. Das ist dann nur Deutschland. Und damit werden wir wahrscheinlich die Welt nicht retten.
0: Das Bundesumweltministerium hat Mitte November eine Statistik veröffentlicht, die beim Vergleich der CO2-Emissionen über die Lebensdauer eines Kompaktwagens bei Diesel- und E-Autos auf ähnliche Werte kommt wie Buchmeiser. Bei Benzinern allerdings ist der Nachteil zum E-Auto in dieser Statistik höher als 20 Prozent. In Zukunftsmodellen wird der Vorteil des E-Autos dann immer größer. Zu den verschiedenen Studien mit teilweise völlig entgegengesetzten Ergebnissen kommen wir in der nächsten Folge. Die Kernfrage aber zur Umweltbilanz von E-Autos, woher kommt der Strom? Zum einen bei der Herstellung der Batterie, zum anderen natürlich im Betrieb. Je mehr erneuerbare Energien in Zukunft eingesetzt werden, desto besser wird die Umweltbilanz des E-Autos. Die andere Frage ist, haben wir überhaupt genug Rohstoffe für all die Batterien, die wir bald brauchen?
1: Die bestehende Technologie, die verwendet wird, ist lithium ionen batterien die war bis dato sehr kobaltlastig mit all bekannten Problemen des Kobalts bis hin zu Problemen der Kinderarbeit und so weiter, die damit verbunden ist in der Herstellung oder Gewinnung dieser Rohstoffe. Alternativmaterialien haben nicht die Energiedichten, die es uns erlauben werden, überhaupt in dem Ausmaß Verbrenner zu ersetzen, vor allem im LKW-Bereich, so wie uns das vorschwebt. Das heißt, wir müssen sowieso in die nächsten Generationen Batterietechnik hineingehen. Da sprechen wir dann über Lithiumschwefel, da sprechen wir über Magnesiumschwefelbatterien, da sprechen wir über Zinkluftbatterien und sonstige Dinge. Die befinden sich, wenn überhaupt, in einem durchschnittlichen Forschungsstadium, aber sicherlich nicht in einem Stadium, in dem man also in den nächsten zwei, drei Jahren von der technologischen Reife ausgehen könnte.
0: Für Buchmeiser müssten dringend die Forschungszyklen in Deutschland verlängert werden, um hier die Entwicklung voranzutreiben. Denn für die massentaugliche Elektromobilität, auch für größere Reichweiten, müssen bei der Batterie Innovationen her.
1: Das sind Technologien, die zumindest einen Durchbruch bewirken würden, was die Verfügbarkeit der Materialien angeht. Denn dann bin ich weg vom Lithium und dann bin ich weg vom Kobalt. Dann bin ich bei zum Beispiel Magnesium oder Schwefel. Und das sind natürlich breit verfügbare, auch in Deutschland, in Europa, speziell in Deutschland, gut verfügbare Materialien, die sehr, sehr wenig kosten. Damit habe ich mal das Problem der Verfügbarkeit gelöst. Das Problem der Energiedichte ist dann auch, wenn schon nicht gelöst, aber zumindest etwas reduziert. Im Idealfall sind wir dann wahrscheinlich... 30, 40 Prozent besser als die bestehenden Lithium-Ionen-Batterien. Aber das heißt natürlich auch im Umkehrschluss, dass wir nach wie vor für eine Reichweite von 500 Kilometern bei entsprechender Fahrzeug- und Sicherheitstechnik Batteriegewichte im Auto haben werden, die substanziell sind. Die Batterie, die Sie da mit sich führen und mit sich herumfahren und das Gewicht, das müssen Sie ja auch beschleunigen. Und abbremsen, das ist in der Regel mit Energieverbrauch verbunden und die ganze Rekuperation der Energie beim Bremsvorgang oder wenn Sie bergab fahren, ist natürlich nie 100%. Sie haben nie 100% Rekuperationseffizienz. Sie haben sehr hohe Effizienzen, Wiederladeeffizienzen, aber nie 100%. Das heißt, die Energie, die Sie ausgegeben haben, um die 200 kg Battery Pack einen Berg hochzufahren, den kriegen Sie beim Runterfahren durchs Bremsen nicht wieder quantitativ zurück. Das heißt, sie verlieren Energie. Und damit ist es natürlich dann relativ rasch weitestgehend sinnbefreit. Ja, jetzt wird sich natürlich der, der geneigte Zuhörer fragen, woher kommen dann diese ganzen Effizienzklassen bei den Fahrzeugen? Das ist dann natürlich die Frage, wie ich das definiere. Ne? Wenn ich natürlich das auf, auf so definiere, dass ich mit einer vollen Batterie antrete und eine gewisse Strecke eben dann äh, Batterie unterstützt, äh, mit wenig äh, Anteil des Verbrenners fahren kann, dann kommen natürlich diese CO2-Werte zustande. Die treffen dann unter Umständen auch zu für jemanden, der mit so einem Fahrzeug nur kurz zum Einkaufen fährt, ein paar Kilometer hin und zurück, der kann das alles mit Batterie machen ja, und dann zu Hause lädt. Aber die Frage ist natürlich, wie viele Leute in der Großstadt haben, verfügen über die Flächen an Photovoltaik und über die Mengen an, an, an regenerativer Energie, um, um privat in den Tiefgaragen oder an der Straße parkend ihre Fahrzeuge zu laden. Das ist ja nur ein geringer Anteil. Das heißt, denen nützt der Plug-in nichts und damit transportieren die nur zusätzliches Gewicht mit sich.
0: Und wenn ich natürlich mit meinem Plugin lange pendeln müsste oder wenn ich in Urlaub fahre mit meinem Plugin, dann ist natürlich nichts mit 1, irgendwas Litern auf 100 Kilometern, sondern dann reden wir schon über 4,
1: 5. Nö, nee, wenn Sie von hier nach Sylt fahren, die 1000 Kilometer, dann fahren Sie die ersten 30, 40, 50 Kilometer mit Ihrem Plugin und dann ist das Ding leer. Und die letzten 150 Kilometer transportieren sie 100, 150, 200 Kilo leere Batterie mit sich, die durchaus sehr positive Eigenschaften hat äh, für das Motormanagement. Im Kreuzstreckenbetrieb oder im Stadtbetrieb äh, mit, mit Stop and Go, mit diesen Vorgängen, wo der Motor abschaltet und dann wieder sich zuschaltet, das kann die Batterie sehr positiv unterstützen, auch was die Abgasproblematik und so weiter betrifft. Das ist ganz klar, aber, aber vom Energetischen her, vom CO2-Ausstoß her, gewinnen sie hier ja nichts. Und sie verlieren eher, weil sie zusätzliches Gewicht transportieren. Es ist an der Stelle klar zu machen, dass es jetzt hier nicht die Botschaft sein soll, Batterietechnik oder Elektromobilität ist eine schlechte Sache. Ah, Das ist eine tolle Sache, aber man muss, glaube ich, auch sich von allen Seiten her ehrlich machen und sagen, was Batterietechnik und was Elektromobilität zu leisten vermag, heute zu leisten vermag, wenn es gut läuft, in zehn Jahren zu leisten vermag und wo die Limitationen sind und was definitiv nicht stattfinden wird. ja und da konstatiere ich zumindest für mich persönlich vielerorts massives neudeutsch overselling also wo man glaubt hier die Welt retten zu können das wird nicht stattfinden
0: vor allem mit der kritik am plugin ist buchmeiser nicht allein ähnliches war zuletzt auch im spiegel und anderen medien nachzulesen mehr dazu in meinem newsletter und auf der webseite die links dazu finden sie in der podcast beschreibung Eins muss man verstehen. Alles, was Sie hier hören, sind Meinungen der Experten. Die beruhen auf Studien und Berechnungen, aber eben auch auf persönliche Überzeugung und Erdeutung verschiedener Zahlen und auch Zukunftsszenarien. Und Zukunft ist das Stichwort. Futuristisch wird's gleich. Ich rufe Holger Gritzka an. Der hat vor Jahren versucht, die Solarindustrie in Deutschland zu beleben. Jetzt will er die Batterie besser machen. Er ist Technikchef bei Blackstone und mit seiner Firma will er bald Batterien drucken. Mit 3D-Druck. Wie das funktioniert, hat er mir erklärt.
3: Eine Batterie ist auf Schichten aufgebaut. Ja, also da gibt es eine Kathode und dann gibt es halt einen Separator und dann gibt es eine Anode und das wiederholt sich, bis dann halt die Batterie irgendwie fertig ist. Das Ganze muss man natürlich noch mit Elektrolyt umfüllen und irgendwo einpacken. So. Dadurch, dass diese Schichten notwendig sind, ist es natürlich prädestiniert, sowas auch zu drucken. Das, was wir machen, ist erstmal, sag ich mal, ganz simpel. Wir drucken Batterieelektroden zunächst und können damit wunderbar üben, wie man eine Elektrode, ob Anode oder Kathode, so druckt, dass sie dann auch als Batterie funktioniert. Weil das ist nicht ganz einfach, aber das ist, sag ich mal, eigentlich unser Kern und unser Kern-Know-how. Der Vorteil des Druckens besteht einfach darin, dass ich die Elektroden dicker herstellen kann. Und das wirkt ganz einfach, dass ich eine höhere Energiedichte habe. Ich habe im gleichen Bauvolumen mehr Aktivmaterial und weniger Passivmaterial und kann in dem gleichen Volumen und mehr oder weniger auch mit dem gleichen Gewicht einfach mehr Energie speichern. Kann man das beziffern? Das sind 20 Prozent, die wir damit erreichen. Und das ist äh, schon nicht wenig. Und das unabhängig von dem eingesetzten Kathoden- oder Anonmaterial. Diese Erfahrung und diese Kompetenz des Druckens, die können wir dann natürlich maßgeblich auch einsetzen, um Festkörper-Batteriezellen herzustellen. Das wäre langfristig das Ziel. Absolut. Da wir jetzt aber auch nicht ewig warten wollen, bis man soweit ist, haben wir selber angefangen, entsprechende erste Muster von gedruckten Festkörper- Batteriezellen auch herzustellen. Da sind wir dabei.
0: Gritzkas Firma hat gerade in Sachsen einen Standort eröffnet und will im nächsten Sommer mit der Vorserienproduktion starten von gedruckten Lithium-Ionen-Batterien. Es geht darum, zu beweisen, dass die Technik wirklich funktioniert. Ein Einsatz in Autos ist noch weit weg. Die Reichweitenverbesserung, also noch Zukunftsmusik. Aber das ist für meinen nächsten Gast völlig egal. Dr. Simon Engelke ist erst 29, hat an der Elite-Uni in Cambridge Lithium-Ionen-Batterien erforscht, schon bei der UN-Klimakonferenz gesprochen und vor einigen Monaten in München die Firma Battery Associates gegründet. Eine Netzwerk- und Beratungsplattform für Batterieentwickler.
2: Energiedichte ist für mich nicht das große Thema. Es ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, aber für mich ein größeres Thema darüber hinaus wäre eigentlich der... Der Kostenfaktor der Batterie. Äh, weil wir haben gesehen, in den letzten zehn Jahren, ja, wie das von über 1000 Dollar pro Kilowattstunde als auf 130 glaube ich, hat gerade Bloomberg wieder rausgebracht ist. Und Tesla hat ja gesagt, sie wollen auf 50 Dollar runter. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel nach dem E-Auto schauen würde, würde mich persönlich, glaube ich, gerade eher der Kostenfaktor reizen, als ähm, ob ich damit irgendwie 50 Kilometer mehr oder weniger fahren kann. Zum anderen wissen wir ja, dass die meisten ähm, Autonutzer ihre Autos für sehr kürzere Strecken nehmen, die über unter, sag ich mal, 300 Kilometer liegen, was ja eigentlich fast jetzt jedes Elektroauto auch hinbekommt.
0: Kurze Strecken, Stadtverkehr, geht am Elektroauto natürlich kein Weg vorbei. Ich suche ja. Familienkutsche. Ich will natürlich ab und zu auch mal in den Urlaub fahren. Ist die Batterie für die Langstrecke auch die Lösung?
2: Also Ich würde sagen, wieder auf jeden Fall, darüber hinaus muss man überlegen, wie oft ist das jetzt im Jahr? Und dann gibt es, sage ich mal, jetzt verschiedene Möglichkeiten, ja, also die auch technologisch jetzt schon so angesetzt werden. Ich sage jetzt mal drei, die ich ganz interessant finde. Es gibt ein spannendes Startup, ich muss gleich gestehen gerade, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Es war, glaube ich, in Skandinavien, wo die zum Beispiel, das sind so aufladbare Straßen. Ne? Das ist ja so ein altes Konzept, das kennt man ja schon, den Traum der Solarstraße und die Sachen. Aber da gibt es ja mittlerweile schon echte Prototypen und auch echte Visionen, echte Unternehmen, die das vorantreiben was es macht. Dann zweites wäre ähm, Battery Swapping. Da kennen wir jetzt also, noch Better Place, noch irgendwie, ähm, da war ein bisschen tragisch damals, dass das alles nicht geklappt hat. Aber ich kann Ihnen zum Beispiel auch sagen, da gibt es natürlich jetzt ganz tolle neue Unternehmen, die das schon machen. Da haben wir einmal Unternehmen wie NIO in China natürlich, die da sehr, gerade auch wenn man sich anguckt, am Expandieren sind. Zum anderen ja, gibt es aber Meinung auch... Wenn man
0: unterwegs Mus dann eine neue Batterie bekommt und die dann
2: wechselt. Genau, was natürlich auch wieder so so, das ist dann so ein bisschen wie Renault ja auch hatte, dass man ja die Batterie gar nicht selber kaufen musste, sondern sie einfach nur mietet. Und das ist natürlich was, was man... Ähm, ich glaube auch, wie dann unsere Share-Economy total hineingeht. ja Also jetzt, wo man sagt, okay, vielleicht habe ich Angst um die Batterien, die Batterie ist ein großer Kostenfaktor, jetzt miete ich sie eigentlich nur, ich mache als Service, ne? ich habe diese Reichweite. genau Und dann gibt es natürlich auch was ein cooles, was ich auch schon selber daran über Nacht überlegt hatte und es gab es auch schon wieder und es gibt es wieder, das sind so kleine Anhänger fürs Elektroauto, die einfach eine Batterie auf Rädern sind. Okay. Du musst dir ja wirklich vorstellen, dann kann man einfach auf die Autobahn fahren und dann auf die erste große Raststätte und natürlich, dann holt man sich einfach so ein Ding ran, ne? da fährt man an so ein Ding und das ist einfach die Kupplung rangehangen und einfach eine Batterie und dann lädt die halt äh, mit, wie so ein Battery Charger. Also wie alle Menschen jetzt früher mal, weil die Handys noch nicht toll genug waren, irgendwie so einen Lader brauchten. Und so stelle ich mir das ein bisschen vor, ja, dass man sagt, natürlich es gibt jetzt Übergangslösungen, mhm. aber im langfristigen und auch natürlich wird die Energiedichte immer besser. Das ist natürlich auch nicht zu unterschätzen.
0: Solarstraßen, Batterietausch und mobile Ladegeräte. Man braucht schon Fantasie, wie das massentauglich funktionieren soll. Die Kreativität ist nötig, da ein Quantensprung bei der Energiedichte nicht in Sicht ist. Meldungen wie zuletzt, dass ein Start-up aus den Niederlanden ganz nah dran wäre, eine Batterie zu entwickeln, mit der man 1000 Kilometer weit fahren kann, sind eher Halbseiten. In den Artikeln wurde eine Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut zitiert, von der auf Nachfrage beim Fraunhofer-Institut keiner etwas weiß.
2: Die Solid State, diese Festkörperbatterie, ist auch für Engelke noch weit weg. Man muss ganz ehrlich sagen, Batterien sind sehr schwierig. <lacht> ich habe es in meinem Doktor gut persönlich kennenlernen müssen. Und auf jeden Fall auch so Solid State. Und ich meine, das sind super spannende und auch wichtige Entwicklungen. Und es ist super wichtig, dass da auch viel dran geforscht und gearbeitet wird. Ich denke, dass wir auf der einen Seite auch offen bleiben müssen, diesen neuen Entwicklungen. Wir sollten uns weiterhin forschen. Zum anderen sollten wir nicht zu viel träumen. Also viele, viele tolle Ansätze funktionieren nicht. Aber natürlich gibt es jetzt auch komplette neue Verfahren und die werden es auch vielleicht der Mega-Bringer irgendwann. Aber das wird dann wahrscheinlich ganz schön viel Zeit brauchen.
0: Für Engelke steht trotzdem fest, die Entscheidung über die Technologie der Zukunft ist gefallen. Die Batterie für ihn das Beste, für das Klima und auch für die Umwelt. Wir
2: nennen sie ja Lithium-Ionen-Batterie. Ja. Das Spannende ist, was auch viele Leute gar nicht wissen, glaube ich, dass in der Lithium-Ionen-Batterie haben wir ungefähr so drei Prozent Lithium. Nur mal so, ist natürlich ein sehr leichtes Material auch wieder, aber einfach generell ist da nicht so viel Lithium drin. Eigentlich, man könnte sie besser Nickel-Batterie oder so bei den Neuen nennen. Auf der ganzen Welt gibt es Lithium. Kobalt gibt es ein bisschen schwieriger. Deswegen versuchen wir gerade, Kobalt raus wegzukommen. Sind wir ziemlich nah dran. Wir haben ungefähr 5 jetzt, 10 verschiedene... Wir haben mal bei 33 Prozent angefangen. Ähm, und es gibt Batterien ganz ohne. Und wenn die Reichweite nicht so ein großes Thema ist, dann kann man jetzt schon mit LFP ganz ohne Kobalt agieren. Und dicke Mangelies, das kriegen wir auch hin. Elektroautos ist eine tolle Plattform auch, ja. Das ist jetzt nicht nur ein Austausch nur vom Motor oder irgendwie vom, vom Verbrenner. Das ist wirklich eine Plattformtechnologie wieder, die in ganz vielen Zwecken von selbstfahrender Mobilität zu, ähm, zu Energie-Zwischenspeichern. Es wird noch ganz viele, glaube ich, andere Technologien darauf basierend ähm, entstehen oder sind sogar schon da und werden natürlich jetzt nur noch weiter sich verbreiten. Und die
0: Haltbarkeit der Batterie?
2: Batterie ja, das ist das ist super auch Thema wieder. Das ist, Ich glaube, da muss man auch wieder eine Sache verstehen. Ist, wenn man ein Handy, ein Handy hat, da hat man jetzt so eine Batteriezelle drin oder so ein paar. Ja, man möchte die ist 100% geladen und das ist das Schlimmste für Batterie. Also eine Batterie ist sehr, sehr glücklich, wenn das Lithium so im Zwischenstadium ist. Wenn es nicht extrem ist. Aber wenn es extrem ist, dann werden die, es ist der Extremzustand für eine Batterie, ist ein 100% oder fast bei Null zu sein. Also Null darf es sowieso nicht sein, dann ganz schlimm. Aber ein Elektroauto, wie gesagt, ein Elektroauto hat jetzt eine Reichweite, sagen wir mal, von 300 Kilometer. Ja. Der normale Kunde wird wahrscheinlich nicht mehr damit am Stück mal als 50 Kilometer in, sagen wir mal, 80% der Fälle fahren. Keine Ahnung. Was das aber bedeutet, das Auto kann super intelligent sein. Es kann einfach ganz entspannt Immer die Zellen ein bisschen rumschieben, sagen, okay, jetzt nehmen wir mal diese Zellen ein bisschen in diese, laden wir eure Zellen nur nur 20 Prozent runter und die, also gibt es ein Battery Management System, BMS, ja, das ist einfach, ist eine ganz andere Hausnummer. Wenn jetzt ein Elektroauto so dumm, sage ich mal, so dumm eine Batterie wäre wie ein Handy, dann klar würde es kaputt gehen, aber ähm, tut es ja nicht und deswegen können die einfach für ewig fahren.
0: Dann hätten wir das auch geklärt. Die Akkus halten also lang, aber es passt nicht genug Energie rein für große Reichweiten. Und gerade bei großen Autos muss man pro 100 Kilometer Reichweite etwa 100 Kilogramm Batterie mitschleppen. Das Thema ist so wichtig, darüber müssen wir nochmal reden. Ausnahmsweise schon am Sonntag gibt es die Fortsetzung unter anderem mit Thomas Koch vom KIT.
1: Wir machen uns geradezu lächerlich gegenüber China, die ihr Glück kaum fassen können, ob unsere Industriepolitik.
0: Hören Sie wieder rein. Ich freue mich über Ihre Nachrichten, über ein Abo des Newsletters und über Ihre Fragen. Sonntag geht es weiter auf dem langen Weg zum umweltfreundlichen Auto.